0: Ich glaube, es, glaub, es geht schon los. Hi, Ümit.
1: Hi Thomas. Hi, Ümit. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, dir auch. Ja. Was haben wir gestern Abend eigentlich wieder getrieben? Ich kann mich nur noch an die Hälfte erinnern. <lacht> 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 nein, nein, stopp, aus, schnitt, zurückspulen. Nein, spannend. Ähm, das war gut, lecker gegessen. Ich habe die Fotos heute früh gesehen. irgendwie,
0: wo oh, wir, haben da wir Fotos irgendwie, gemacht? Ja, so bei Rotlicht <lacht> irgendwie war da. Bei Rotlicht? Doch, das, das war, dein, das war dein, die... dein, dein, äh, dein Restaurant und der Wirt ja. brachte dann irgendwie so rote Lichter. Rotes... Und ja, der hat das halt... hat uns dann animiert, ja. dass wir uns mit dem roten Licht fotografieren. Und ich dachte
1: dann, das sieht ja aus wie Twelve Monkeys oder irgend sowas. Ja. ja, der hat sich gedacht, ach guck mal, die zwei, so schön wie die sich unterhalten. Den stelle ich jetzt mal ein romantisches, <lacht> romantisches rotes Kerzchen hin. Aber also, schön. Schön War es. Ja. Ja, war richtig gut. Und wir haben eigentlich nicht nur über Segeln gesprochen, ne? Ja, also, genau. nee, ja viel über anderes. Genau.
0: Eigentlich haben wir gestern Abend so viel über Segeln gesprochen, dass wir jetzt eigentlich schon sagen könnten, wir ja. haben alles besprochen, es ja. ist ausgeredet. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, war das schön wär, mit
1: euch. Ich stelle dir mal vor, da hätte einer auf Record gedrückt. Oh, und das, das wäre bestimmt. das
0: Geschmarre.
1: Ja. Naja, schauen wir mal, was heute wieder rumkommt. Ja, Aber ja. schönerweise, du bist ja dran. Ich habe mein Cappuccino in der Hand und ich äh, genieße es jetzt quasi dann von dir mit einem Thema ähm, äh, überrascht zu werden.
0: Ja, ich darf wieder
1: rödeln. Du bist du wieder entspannt. Rödeln. Sehen wir es. Schauen wir mal. Du, bist ja, äh, du forderst mich ja auch immer mal wieder. Ehrlich ne? wahr. Nee, mhm. komm, heute bin ich gnädig. Okay. Ja, ich bin gnädig.
0: Also... Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen Umfragen gemacht und habe die letzten Tage auch, also es hatte ja jetzt gestern dieses riesenfetzen Gewitter so über Deutschland. Ja. Das, die großen Wetterdienste haben das nicht gesehen. Ja. Bis 14 Uhr sagten die, alles ist eigentlich in Ordnung. Mhm. Äh, nur ja. der Kachelmann war um 8 Uhr und sagte, da kommt was, aber so Wetter online und so die dicken Dampfer, Wetter.de, die waren alle so nö nö, alles schöner Sonnenschein und erst ab 13.40 Uhr kam über Apple so eine Meldung, ja das könnte blöd werden und dann zogen so alle klapp, klapp, klapp nach und ich hatte hahaha. Ha, ha, Dank Sebastian Wache, der hat das vor zwei Tagen schon gesehen. Ja, und ich habe dann mit ihm telefoniert hier, ja. und habe auf meinem Blog geschrieben, Achtung, da kommt ein dickes Ding. Und habe das auch mit Wetterkarten unterlegt, habe Sebastian gefragt, sag mal Sebastian, bist du dir sicher? Und die Erfahrung an diesem Ganzen war für mich so verblüffend, dass ich folgenden Mythos heute formuliert habe fürs Meer. Wetterbericht,
1: mir reicht doch Windy. <lacht> Ach, das ist schön. Ich merke schon, ich lerne heute was in der Folge. Wart's ab, Ach, Freundchen. Bin gespannt. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Bimit Usun. Also mit mir hast du ja tatsächlich einen Windy-Nutzer. Ja, das sind auch. Ich mache meine also,
0: Wetterseminare, also ja. online, meine Webinare jetzt regelmäßig, mindestens zweimal im Monat, Wetter in Kroatien und Sonstiges. Und wir starten diese Webinare immer mit Umfragen. Und eine unserer Fragen lautet das letzte Mal: da waren 50, 60 Leute dabei, wer nutzten welchen Wetterdienst? Und dann waren tatsächlich jetzt pendelt sich das ein bei 50 Prozent Windy. Und also die
1: anderen 50% teilt sich
0: auf. Querbeet. Also so ein paar Predict Wind, dann natürlich die alten Windguru, Windfinder und dann so spezial klein und klein klein.
1: Also ich hab ja, ich habe ja tatsächlich nicht nur Windy auf das ich zurückgreife. Es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an vielleicht, was für eine Art Turn du jetzt gerade hast, aber mhm. jetzt mal einfach, um sich so auf dem Laufenden zu halten und wenn man jetzt mal so zwei bis dreimal am Tag so sich so die Wettergeschichten anschaut, dann hat man auch so einen gewissen, wie soll ich denn sagen, so spätestens am zweiten Tag bist du so irgendwie im Flow und hast so dieses Wettergeschehen auf dem Schirm. Mhm. So darum, aber da reicht mir Windy.
0: Ja. Also du nutzt auch, hauptsächlich ja. Windy. Ja. Also ich bin ja auch sehr zufrieden. Also ohne Werbung zu machen, ne? an ja. alle da draußen. Wir kennen die von Windy. Wir tauschen, genau. Die, wahrscheinlich, wir <lacht> kennen die nicht und die kennen uns 15 Mal nicht. Ja, das stimmt. Ja. Also, aber trotzdem, ich nutze es gern und vor allem, ich stelle jetzt immer wieder fest, dass es ein mächtiges Tool ist mit seinen Unterebenen. Aber da ist auch die Tücke drin. Das haben wir ja schon ein paar Mal anklingen lassen, aber... Ich habe den Mythos, damit ich denen nur mal klar mache, was ich damit meine, ist also Wetterbericht reicht uns genau das, was du gerade formuliert hast, reicht uns wirklich der eine große Wetterbericht, in den wir täglich reingucken und sagen, damit ist es gut oder brauchen wir zwei große Wetterberichte, also sagt jetzt Predict Wind eigentlich was anderes oder der Windfinder als äh, Windy oder brauche ich eigentlich noch was drittes, ja und und, ähm, diesen Mythos möchte ich heute eigentlich mal auf den Prüfstand heben, weil dieser Fall dieses großen Unwetters jetzt am 11. Juli mhm. über Süddeutschland, der zeigt schon, dass die großen Wetterdienste eigentlich trügerisch sein können.
1: Also was mich ja immer ähm, so ein bisschen ja, anders. Ich habe letzte Woche erst mit einem äh, Freund gesprochen, der hat sein Boot auf Sardinien mhm. und wollte es jetzt eigentlich auf die Kanaren bringen. Und ist dann an einem Tag von einem Wetter überrascht worden, das war jenseits von Gut und Böse und in keinster Weise irgendwo vorhergesagt, seiner mhm. Aussage nach. Auch die Base-Manager haben das irgendwie nicht gewusst oder die Marinas. Und auch ich bin ja letztes Jahr, als ich in Griechenland war, in diesen in dieses Gewitter gekommen, welches auch so, und das nicht muss ich jetzt wahrscheinlich in Klammern setzen, nicht vorhergesagt war, Zumindest die hiesigen äh, Wetterberichte haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Mm. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin gespannt, ob ich heute was lernen, weil was ist es? Ist es ein Phänomen? Ist es ein Wetter, was aus dem Nichts kommt? Also wir hatten ja schon mal eine ähnliche Folge, äh, der Sturm kam plötzlich und aus dem Nichts. Und ähm, jetzt stehen wir vor der Frage. Ist der eine Wetterbericht der richtige? Reicht er aus? Oder?
0: Exakt, das ist die Frage, die wir uns heute stellen ne, wie wollen. Wie gehe ich damit um? Genau, wie gehe ich damit um? Also ähm, ich habe von diesem Unwetter eben über den Sebastian Wache erfahren von wetterwelt.de und ähm, wir verfolgen ja, was er da immer so postet. Das ist ja ziemlich interessant, auch so mit, mit äh, Wassertemperaturen und sonstigen Dingen. Und ich habe diese Meldung von ihm gesehen, es war bei uns strahlend blauer Himmel und er postete eigentlich eineinhalb Tage davor, er sagte, da kommt ein dickes Ding auf uns zu, 150 Kilometer äh, äh, Stundenkilometer Böen mit Starkregen und großen Hagelkörnern.
1: Boah, also wie mutig an dieser Stelle, ja, genau. muss man sagen. Das,
0: das kommt jetzt erst noch, weil okay. ähm, er postete gleichzeitig, dieses Ding ist noch nicht zu sehen, weil es entsteht eigentlich erst vier Stunden oder fünf Stunden bevor es bei uns ist, dieses Ding über Zentralfrankreich. Also, das schrieb puh. er und dann habe ich am Morgen um zehn zum Hörer gegriffen, habe Sebastian angerufen habe gesagt, was hast du getrunken? <lacht> nee, ich habe gesagt, traust du dich was? Also ja. was traust du dich jetzt? Bist du dir deiner Sache sicher? Und er hat gesagt, das Ding kommt 100% auf uns zu. Ich habe gesagt, pass auf, die großen Wetterdienste, das weißt du genau, die, ähm, die berichten noch gar nichts. Ja. Die sagen, schönster Sonnenschein bis Nacht, zum, was weiß ich, bis Sonnenuntergang 21.17 Uhr. Und dann sagte er, ja, das ist normal, weil die arbeiten mit den großen zehntägigen Wetterprognosen und die können nicht so auf Kurzfrist schnell umschalten, weil jeder will ja wissen, wie wird denn das Wetter in zehn Tagen, also wenn das, ich in Urlaub gehe. Das heißt, er wusste es nicht. Ja, und die zweite Frage war dann, ja, aber wieso weißt du es? Und ja. dann sagt er, wir gucken halt in alle Ecken, wir gucken auch in die kleinen ähm, Wettermodelle. Ja. ja, Nicht nur die großen, also G GFM ja, oder ja, ja. wie die Dinger heißen. Und er sagte, wir gucken auch in diese kleinen Dinger rein. Und ich habe dann bei ihm gesehen, er hatte einen Screenshot gemacht mit seiner Meldung, da stand Arom drauf, also Arome geschrieben. Und das kann man sich als Untermenü in Windy auch aufrufen. Und bevor ich ihn anrief, habe ich mir auf Windy in Arome das Ding angeguckt und da war es auch schon sichtbar. Also mindestens... Oh. Moment, das war um 9 Uhr morgens, also mindestens zwölf Stunden bevor es dann tatsächlich kam und zehn Stunden bevor es überhaupt entstand.
1: War es in den anderen Wettermodellen Nein, nicht sichtbar? Nein, überhaupt also nicht. alle durchgegangen. Jetzt, jetzt kommen auf einmal zwei Komponenten dazu. Das eine ist, ich gucke mir die kurzfristigen äh, Geschehnisse an, plus ich bin zufällig auf dem richtigen Wettermodell.
0: Langsam, langsam. Oh. Also ich war bisher, bis gestern war ich ein Skeptiker, weil manchmal mit Predict Wind, die treiben das ja so wie eine heilige Kuh vor sich her ist also jetzt das Wettermodell besser und du kannst dir da fünf verschiedene Wettermodelle reinholen. Ich habe auch neulich im Webinar, hat mich jemand gefragt und gesagt, ist denn das amerikanische Wettermodell gegenüber dem europäischen Modell besser? Und ich habe dem Fragesteller damals noch gesagt, das finde ich jetzt, also das finde ich jetzt Augenwischerei, weil das zwei große zehntägige Modelle sind und eigentlich aus meiner Sicht, wenn ich die immer verglichen habe, nimmt sich da nichts. Aber ich habe mich nie zu Arom durchgeklickt, und dieses Arom, ich bin der Sache dann nachgegangen. Das mhm. ist, ein, ähm, ich glaube, ein in Österreich basiertes Projekt. Okay. Das eigentlich für das Alpen, Alpenvorland, also 300 Kilometer von den Alpen nach Norden und ein bisschen noch Nordkroatien, also gerade die italienische Küste, zweitägige Wetterprognosen rechnet. Und die haben das festgestellt und ich konnte also um 11 Uhr laut Arom schon sagen, okay, über dem Bodensee wird es 72 Knotenböen haben. Und über dem Starnberger See 60er Knotenböen.
1: Legt also richtig kurzfristig. Jetzt muss ich mal ganz kurz eingrätschen. Ich habe jetzt ein paar Sachen schon im Kopf gehabt. Also zum einen wollte ich vorher noch wirklich anmerken: ich kenne den Sebastian ja auch. Der sagt nichts, wenn er. Also das ist jetzt kein Dampfplauderer. Genau. No. Also das, ist, äh, äh, und das hat er sich schon aus dem, offensichtlich aus dem Fenster gelehnt. Also deswegen Nein, kann ich seine Reaktion total äh, gut nachvollziehen, zu sagen, äh. Ne? Worauf stützt du das? Oder wie kommst du genau darauf? Weil der macht es ja nicht. sich sicher. Genau, ja, ich er war nicht sicher. Ich kenne ihn ja auch. Deswegen. Wir machen also, mit das ihm auch.
0: Und ich weiß, er ist... Wenn er, wenn er sagt, dann ist er sich sicher, aber ich wollte jetzt doppelt und dreifach gehen, weil ich, wenn ich drüber poste, ja, ich riskiere ja meinen Ruf. Also wenn es jetzt nicht kommt, sagen alle, du gibst Wetterseminare, Wetter, Gewitter über Kroatien, Spezialseminar Gewitter über Kroatien, du machst es regelmäßig. Also du machst dich ja zum Affen. Wenn genau, es nicht jetzt find. wollte ich
1: noch ganz kurz was sagen. Genau, also der, der Sebastian, der sagt zum einen ähm, erst dann was, wenn, wenn er sich seiner Sache sicher ist. Jetzt warte mal, das zweite, jetzt habe ich es vergessen. Ähm, der zweite Punkt ist, dieses, dieses Arom, oder was du gerade gesagt hast, ist hm. ja ein Wetter, ähm, eine, also eine Auslegung der, der GRIP-Daten, kann man jetzt so sagen, richtig? Ähm, also ja. das ist ein Wettermodell. Es ist ein Wettermodell, ein Wetter Interpretationsmodell.
0: Alle greifen auf dieselben Daten ja. zu, aber es gibt Modelle und jedes dieser Modelle rechnet es irgendwie anders. Also, genau. Ob Arom jetzt da irgendwie andere Daten hat oder irgendwas anderes, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber vermutlich, es greift auf dieselben Daten zurück, rechnet aber kleinräumig, also nicht europaweit, sondern rechnet kleinräumig. Wenn man das auf Windy anklickt, dann kriegst du wie so ein, am Anfang dachte ich, mein Screen spinnt. Hm. Ja, du kriegst Lass nicht ganz so ein, kurz, okay. meine,
1: Genau, was ich, dazu, was ich sagen wollte. Zum einen ist mit dem Sebastian Wache, ähm, dass er sich auf eine Sache festlegt. Zum anderen, und... Ähm, und das muss, musst du mir jetzt nochmal kurz erklären, geht es um ein Wettermodell. Und die anderen Wettermodelle hatten das ja offensichtlich nicht drinnen.
0: Nein. er Richtig. Sagte,
1: Aber dieses eine hatte es drin. Und jetzt ist, stellt sich mir die Frage, wie komme ich darauf zu wissen, welches ist denn das jetzt, was ich angucken soll? Und dieses Arom ist sehr klein. Äh, also sehr, ähm, Du hast gesagt, es ist sehr kleinräumig. Genau. Was, und das ist ja schon eigentlich... Kleinräumig, kurz... Per se ist es ja schon äh, geschickter, besser. Also ein großräumiges.
0: Nein. Nein. Okay. Weil also das Arom reicht, also wie gesagt, Nordadria bis Linie Frankfurt. Also ja. genau die Linie, die jetzt dieser Tage gerade von Gewittern ziemlich heimgesucht wird oder von Unwettern. Also ja. gestern hat es über Südtirol gefunkt wie Harry und vorgestern. Also mein Bruder Auto, ist autodemoliert worden in Südtirol in Brixen. Also ähm, und das rechnet einfach, das ist so Alpenraum, sage mhm. ich mal, bis 200 Kilometer nördlich. Und Sebastian hat mir gesagt, die anderen sehen es nicht, weil sie eben, wie ich schon sagte, auf zehn Tage Modelle aus sind. Mhm. Also zehn Tage möglichst genau sind, während dieses Modell eigentlich auf ein bis zwei Tage und regional auf einen schmalen Raum rechnet. Man sollte aber für mein Gefühl jetzt nicht unbedingt diese kleinen Wettermodelle jederzeit vorziehen, weil du, da wirst du ja nicht mehr fertig. Ja? Du Woher weiß ich denn, ob das ein kleines Wettermodell ist? Naja, dem, also so viele kleine gibt es jetzt auch wenig. Ja. Ich fand es ja toll, dass ich selber in der Lage war und hätte draufkommen können, wenn okay. ich als Nutzer weiß, gucke in Rom rein, wenn du in, in der Nordadria ja segelst, dann siehst du halt irgendwie so etwa bis zur Linie, pff, wie weit wird es gehen? UMAG rüber bis, bis Ravenna, siehst du ungefähr, was da passiert. Ja. Okay. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, das herum also ich bin nervös geworden Nachmittag, weil ich war am Nachmittag beim Schwimmen und um 16 Uhr war überhaupt nichts zu sehen. Hat überhaupt jemand geglaubt? Um 17 wenn Uhr, du der Einzige
1: bist, der da, ja, der da postet ich sagt,
0: Ja, ich habe nur Leute am Badestrand angesprochen. Ja, und ja. gesagt, also passt auf, ja, und hm, so wichtig, wichtig. Die gedacht, das die, das waren so Ältere, die sagten, ja, ja, erzähl du mal was. Ja. Aber die waren, die waren gut, die waren waren, glaube ich, Bergsteiger, weil die sagten, sie hören immer so einen speziellen Südtiroler Wetterbericht. Also das gibt es dann auch. Aber okay, Seitenlinie. Ich bin also nervös geworden Er dachte, was ist jetzt, wenn der Sebastian doch nicht recht hat und ich mich da irgendwie überall raus im Fenster gelehnt habe und gesagt habe, der Käsbohrer sagt, um 18 Uhr fegt es über den Bodensee. 18 Uhr kam nichts, 19 Uhr kam nichts 20 Uhr kam nichts und dann irgendwann so gegen 23 Uhr hat es bei uns im, im Westen ziemlich gefunkt und geblitzt und mal gesehen, okay, es kommt und also ich war nicht erleichtert, sondern ich wusste, ich wusste genau, was jetzt passiert. Also meine Frau war sehr nervös. Und ich wusste aber, okay, das gibt jetzt eine Fetzenböenwalze irgendwie über fünf Minuten. Das gibt das Modell her. Also das hat das Modell klar sagen können. Das kann bis 60 Knoten hochgehen, vor allem über den Seen. Aber es hat sich geirrt. In der Zeitdauer, es sagte das für 18 Uhr voraus, de facto war es da 22, 30, 23 Uhr und was richtig war ist, ähm, seit gestern ist die Bahnlinie bei uns platt, weil überall Bäume drauf gestürzt sind. Also ich hatte eine Heidenmühe hierher zu kommen, bin ins Taxi gesprungen zum ja, Hauptbahnhof erzählt. München und tralala. Also es war tatsächlich so, dass das, Sebastian hatte recht und hat gesagt, zu 100 Prozent kommt da ein dickes Ding, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich die 150 beziehungsweise die 180 Stundenkilometer Böen, die ich da im Moment in der Spitze sehe, ob die tatsächlich kommen, aber auch wenn es nur 120 Stundenkilometer sind, das reicht, um die Bäume umzuwerfen. Das reicht. Ja, also da in der Intensität war er ja unsicher und meine Aromerfahrung ist zeitlich nicht präzise, aber es, ich werde es ab jetzt eigentlich mit einbeziehen. Also vor allem, wenn ich Nordadria unterwegs bin, in nördlichste Nordadria, da ist es ja auch eine sehr gewitterreiche Gegend. Also zwischen Triest, Umag und so in dem Dreieck halt. Da ist es ziemlich interessant. Aber, aber gehen wir mal zurück zu dieser großen Frage. Reicht der eine große Wetterbericht vor allem, um die Gewitter zu erkennen? Ja, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, die großen Webseiten sind fokussiert darauf, die Kunden zufriedenstellen auf ein 10-Tages- Prognosenbereich.
1: Aber ich denke mal, auch unsere Zuhörer wissen genau, dass ich mich, wenn ich jetzt auf den Turn gehe, niemals auf eine 10-Tages-Vorhersage verlassen würde. Ich habe schon Schwierigkeiten damit, wenn es heißt, morgen kommt dann und dann der Wind, dann, das ist für mich so das Maximum, was in zwei Tagen passiert. Da bin ich schon mit einer 50-prozentigen Wahrheit in meinem Kopf verankert. Also mir geht es so vor allem im Mittelmeer.
0: Ne? Trotzdem gucken wir alle 14 Total. Tage vorm Turn, Richtig. gucken wir auf wetteronline.de, ja. was wird denn da jetzt in 14 Tagen? Obwohl wir es ja wissen, das, das, also, das ist ja der Blick Richtung. in die Glaskugel, ja, ja, aber oh, schau, wir möchten ja rumlaufen und ja. sagen, also, schau mal Mensch, unser Turn, klasse, das fängt ja. gut an und so. Also du weißt es, aber du musst dir natürlich immer wieder in Erinnerung rufen, verschiedene Fakten, genauso wie du sagst. Also 24 Stunden Genauigkeit ist Ungefähr 90 Prozent. zwei tages glaube ich, 60 Prozent, hat mir mal ein Meteorologe gesagt. Und bei drei Tagen sind wir schon deutlich unter 50 Prozent.
1: Aber du bringst ja jetzt echt einen spannenden Fakt auf den Tisch und sagst selbst, bei ein oder zwei Tagen ähm, ist es ja ein riesiger Unterschied, ob du am Ende 60 Knoten hast oder strahlenden Sonnenschein. Also das ist, ja, das ist ja fatal. Ja Also der eine sagt so, der andere sagt so. Und dieses Arom hat ja offensichtlich auch zwei Tage vorher oder einen Tag vorher jetzt... Das irgendwo vorhergesehen und die anderen Wettermodelle nicht.
0: Naja, der Sebastian sagte, das ist dann sowieso ein Domino-Effekt. Wenn die sehen, die sehen irgendwann sehen die großen Modelle auch, da kommt was. Ja, Der Witz war, die sprangen um 13.30 Uhr, 13.57 Uhr kamen bei den Großen, änderte Wetter, Wetter online plötzlich. Ja, da kommt heute Abend was und es wird heftiger. Bis dahin war... Also für den ganzen Tag durchgehend Sonnenschein ohne das Bewölkung. Das muss bei mir
1: letztes Jahr genauso gewesen sein. Ich habe auf den einen großen geguckt. Und du und hast
0: einfach nicht in den Wetterbericht geschaut. Äh, nee,
1: doch. Aber, aber nicht die, letzten, Komm, also lassen, nicht die letzten sechs
0: Stunden. Wir lassen darüber jetzt mal den Schleier mildtätigen ja. Schweigens fallen, okay, über deine Erlebnisse, dem Gewitter. Weil normalerweise siehst also du die Gewitter Base -Manager schon. der Base-Manager
1: hat gesagt, da kommt nichts.
0: Also ich möchte jetzt auf einen anderen Punkt raus. Ähm, ich habe dann angefangen, also mein Leib- und Lieblingstool für die Gewittererkennung ist seit ungefähr acht Jahren und ich bin jedes Mal happy damit, ist blitzortung.org. Und blitzortung.org zeigte um 11 Uhr die Entstehung einer Gewitterfront an. Da waren die ersten Blitze über dem loirebogen oben über Orléans. Mhm. Und der Sebastian sagte, naja, es wird erst so um 17 Uhr entstehen und auf der Linie äh, Lyon Mhm. Ja, und ähm, da hat man aber oben schon gesehen, das ist eine 200 Kilometer lange Blitzfront, die Oha. irgendwie so west-südwestig ziehen wird. Also auf Blitzortung, das ist ja ein Tool, was keine Vorhersage bringt, sondern eigentlich. Aktuelle Daten, ne? Ja, ich mache im Gewitterseminar, gehe ich ausführlich darauf ein, weil das ist ein wirklich tolles Tool, das einem unheimlich hilft, Jus hat mir vorgestern in meinem Anker-Seminar dann gesagt: Mensch, wir haben diesen Eber ausprobiert, hat toll funktioniert. Wir müssen den ganzen Turn an Ich denken. Wir kamen mit dem Blitzortung.org, kamen wir ums Gewitter drumrum. Wir sind, wir wären sonst reingefahren. Mhm. Und es hilft unheimlich. Und du siehst einfach, das misst weltweit alle Blitze. Also in Echtzeit. Ist aber kein Prognosetool. Aber du kannst dann genau die Zugrichtung bestimmen und kannst sagen, okay, trifft mich das jetzt oder trifft mich es nicht? Ich nutze es auch, seit du
1: mir das mal ja, empfohlen also hast. Also, das ist ein
0: tolles Ding. Und da sind wir dann wieder zurück beim Thema, ja. Also, ich habe den großen Wetterbericht und es kann sein, dass der eine Taubnase ist. Ja, das ist gar nicht böse gemeint, sondern. Wie gesagt, auf zehntägige Prognosen ausgelegt und dann müssen wir beim Wetter auch immer noch eine Sache berücksichtigen, die wir mal ein eine Frage. Nein, nein nein Doch, die Behalte, Frage, diese
1: Zehntagesprognosen, diese Großwetter, haben die auch eine Eintagesprognose oder redest du davon, dass es nur auf zehn Tage Entfernung ist? Mit großem Wetterdienst meinst du auch... Da kann man ja auch eine Eintagesprognose abrufen.
0: Ja, aber die also erstens fehlt die Kleinräumigkeit, ja, ja, und zweitens fehlt Nur, dass es keine Missverständnisse genau. bei den Hörern gibt. Also, genau. es geht hier nicht ja. darum,
1: dass wir zehn äh, ja, ja, nee, Zehntagesprognose genau. mit Eintagesprognosen vergleichen. Genau. Nein, nicht. nein, das ja. nicht.
0: Ähm, das Wichtige, was man beim Wetter immer nur berücksichtigen muss, die Meteorologie heute, und das habe ich vom Charlie Gabel, der ist ein Papst unter den Bergsteigerwettern, ja. der eine oder andere, wer in die Berge geht, der weiß das, weil der, der ist wirklich ein Genie. Und ich habe mich mit ihm mal darüber unterhalten und ein Interview gemacht und der sagte ganz klar, also Wind- und Luftbewegungen. Die kannst du mittlerweile sehr, sehr gut messen. Ja, da hast du eine Prognosegenauigkeit so von 100 Prozent auch auf den zweiten Tag, da kommst du gut hin. Aber jeder weiß am eigenen Leib mit dem Regenradar, wie oft das eigentlich schon nass geworden ist, wenn das Regenradar sagte: kannst ruhig mit deiner Frau radeln gehen, da kommt nichts die nächste Stunde. Ja? Ähm, Im Meteorologendeutsch: Niederschlag. Egal ob Regen, Hagel, äh, was weiß ich, Graupel. Yeah. Ist wahnsinnig schwer vorauszusagen. Damit tun sie sich bis heute sehr, sehr schwer. Mm. Also, das ist so: du hast unterschiedliche Genauigkeiten, je nachdem, was da passiert. Ja, also wie gesagt, Luftströmungen, Temperaturen, das geht ziemlich, mm. da sind sie ziemlich präzise und haben eine sehr gute Treffergenauigkeit. Aber Niederschlag ist ein Problem, in jeder Form. Mm. Ja, das, das kriegt man immer, das ist nur immer ein Rätsel. Und das muss man immer auch im Kopf haben. Ja, weil vor allem bei Hagel oder solchen Dingen, ähm, es ist nie präzise zu sagen deswegen und deswegen, sagen ver Moment, deswegen verzeihe ich auch darum diese sechs stunden abweichung ja? Weil das ist das ist dann irgendwie, das ist dann der Kleinräumigkeit geschuldet, dass du es doch nie genau sagen kannst. Bitte, du hattest eine Frage.
1: Deswegen, nee, keine Frage, ich wollte eigentlich nur ergänzend sagen, deswegen sind es immer diese Regenwahrscheinlichkeiten, selbst für den nächsten Tag, Regenwahrscheinlichkeit von 30 Prozent, ja, Regenwahrscheinlichkeit, weil, weil sie es nicht so präzise eben sagen können. Ja. Äh, aber
0: das ist die große Tücke, wo ich mal eine, klar. ich packe jetzt mal wieder die große Keule aus und sage, wir geben diesem kleinen Apparat, dem Smartphone, schon viel Verantwortung ab, ja. Statt selber unser Hirnkastel zu benutzen, sagen wir, ja da, das sagt der Regenradar, tralladihopsasa. Hm. Also wir geben die Verantwortung für die Entscheidung an dieses Gerät ab und dummerweise nicht nur beim Wetter. Aber das ist die große Keule und da kann jetzt jeder mal eigentlich drüber nachdenken. Hm. Statt selber die Verantwortung für Dinge zu nehmen, sagen wir einfach, die Nachricht lautet so und so, da haben wir es doch und da ist es. Aber Sideline, wir bleiben heute halt bei der Meteorologie. Ähm, die Fragestellung war, reicht der Große eine Wetterbericht-Zwischenfazit? Naja, warum im Zweifelsfall? also gerade bei Unwettern, ich für mich werde es weiter nutzen. Blitzortung.org sobald ich sehe, es gibt ein Gewitter oder es ist Gewitter irgendwie angesagt oder ich mache in meinem Seminar auch, also wie man Gewitter am Vormittag schon mit bloßem Auge erkennt. Ich habe das Ding auch übrigens, ich konnte es aus meinem Garten sehen, dass es heute Gewitter geben wird. Mhm. Man erkennt das an bestimmten Wolkenformen und das ist dann auch untrüglich, dass dann Gewitter kommt. Und ähm, die die Sache ist eigentlich die, ich brauche, also Zwischenfazit, ich brauche eigentlich mehr Wetterberichte. Der große Wetterbericht ist in Ordnung, Windy oder Windfinder oder Windguru, aber er ist ein limitierter, auf, vorrangig auf die Luftströmung reduzierter Wetterbericht für Segler und für sonstige Interessierte. Und wenn ich aber was anderes erfahren will, wie Gewitter oder wie. Was weiß ich, Nebel, da muss ich in die Untermenüs reingehen. Und die sind ja schon versteckt. Das kostet schon wieder extra Aufwand. Und ich finde, auf meine persönliche Meinung oder Erfahrung ist, wenn ich irgendwas über Gewitter wissen will, nutze ich Windy als allerletztes. Weil das, das ist einfach vage. Das arbeitet da mit irgendwelchen Flächen. Ich kann keine Zugrichtung erkennen. Ich kann keine Blitzintensität erkennen. Ich kann gar nichts erkennen. Ja, das Blitzortung ist ein mega Tool. Wo ich auch wirklich die Intensität des Gewitters, das jetzt kam gestern, des Unwetters, als das um 17 Uhr über Frankreich entstand, hast du auf Blitzortung genau gesehen, da sind fünf Blitze gleichzeitig und zwar über eine halbe Stunde. Dicht, fokussiert, konzentriert über Zentralfrankreich, über Lyon, wie der Sebastian das vorhergesagt hat. Aber du kannst dann schon erkennen, wow, das ist ein dickes Ding. Ja, das ist nicht nur so ein Blitzlein und dann noch ein Blitzlein, sondern das reißt nicht mehr ab und du denkst, und das steht und das, das wächst und das gärt, ja, und das siehst du siehst einfach, so ein fetzen Ding, was da kommt.
1: Und bei Blitzortungen siehst du aber auch schon die Vergangenheit, ne?
0: Du siehst die Vergangenheit
1: auch. Das ist ja, ja genau eigentlich, ja, genau. um diese Zugrichtung, diese Zugrichtung zu erahnen ja. oder zumindest ja, zu sagen, okay, also das hat sich jetzt so bestimmen. entwickelt genau. und dann äh, geht es genau. vielleicht auch in diese Richtung. Genau. Also ich kann dir bis zu diesem Punkt definitiv zustimmen, auch was meine äh, Erfahrung betrifft, dass ich sage, ich, für den ersten Blick finde ich das schon sehr praktisch auf eine, auf einen Wetterbericht erstmal drauf zu gucken, ja, der mir erstmal grundsätzlich was sagt. Wobei das ist, dann denke ich auch schon recht trügerisch. Eigentlich müsste man immer gleich in die Untermenüs gehen. Also immer ich, gleich ins Detail, Detail gehen. Blitzordnung. Ja,
0: ja, ich mache Blitzordnung im Moment jeden Tag, weil ich einfach weiß, es ist so generelle Gewitterlage, was man erkennt, wenn Wolken höher sind als breit. Also das mache ich mit meinem Seminar mhm. auch so einen kleinen Exkurs und wirklich, wann ist eine Wolke höher als breit, wie sieht das aus mit Fotos unterlegt. Ähm, wenn du so, so Lagen hast, dann heißt schon Aufmerksamkeit. Ja. Sei wachsam, da kann was kommen. Muss nicht heißen, dass ein Gewitter genau über dir entsteht, aber rundrum passiert gerade was. Und das zweite ist, ähm, dass ich Eben dann am Morgen, wenn ich sehe, ich habe so eine Gewitterlage, die ist nicht nur einen Nachmittag, sondern sie geht über drei, vier, fünf Tage, kann sich das erstrecken. Dann schaue ich auf Blitzortung und das ist wie auf äh, Windy, wo ich mir eigentlich als erstes, wenn ich Windy aufrufe, ich weiß nicht, ich habe in meinen Seminaren das Gefühl, das macht kaum jemand. Wenn ich Windy aufrufe, hole ich mir im letzten Untermenü unten rechts eigentlich immer die isobaren Linien die, die Luftdrucklinien. Warum? Und die Geschwindigkeit weil, des Windes. Nee, auch weil ich als erstes mal wissen will, wo steht jetzt gerade von mir ein Tief, mhm. wo steht ein Hoch. Und dann kann ich ja selber schon sagen, im Hoch, also da, da, das kannst du als Laie tun, beim Hoch, äh, da weht der Wind immer im Uhrzeigersinn rum zum mhm. Kern. Und beim Tief weht der Wind im Gegenuhrzeigersinn zum Kern. Und wenn du einfach siehst, du hast jetzt da, wo du bist, vor dir, westlich, hast du ein Tief. Und dann gehst du einfach so mit dem Cursor, malst du diese Bewegung nach. Und dann kannst du dir selber schon zusammenreimen, okay, was wirst du jetzt grob eigentlich für einen Wind haben? Und wenn du dummerweise dann daneben südlich vielleicht noch ein Hoch hast, das im Uhrzeigersinn diese Richtung verstärkt, dann weißt du, der Wind wird schon stärker werden. ja, Und die Isobaren werden zusammenrücken. Also mhm. ich will eigentlich immer so ein, ein grobes Verständnis haben, warum ist jetzt eine Situation so oder so und wo lauert das nächste Tief? Weil wenn dieses Tief rübergeht, zum Beispiel zum Genua-Tief wird, dann kannst du sagen, das kann Bora geben. Ja, mhm. Weil das vom Genua-Tief aus meistens runter in langem Apennin da runter wandert und von hinten die Kaltluft von oben ansaugt und hinter dem dinarischen Gebirge das stauen lässt. Also du, wenn du so diese Tiefs mit betrachtest, dann kannst du dir schon viel zusammenreimen selber und verstehst einfach die Zusammenhänge. Was passiert da jetzt gerade?
1: Aber dafür haben wir ja unter anderem auch den Wetterbericht, der das ja mir abnehmen soll und mehr sagen soll. Ich habe mir das schon alles angeguckt und ich sage dir, es wird sich so und so entwickeln. Weil ich denke, viele, die zuhören, trauen sich jetzt vielleicht auch nicht zu, das Wetter so gut interpretieren zu können. Und deswegen greifen sie ja eben auch auf diese Wetterberichte zu und wie du schon sagst, da geben wir schon sehr viel Vertrauen an unsere Smartphones ab und sehr viel Entscheidung an die Smartphones ab, aber natürlich auch, weil wir denen vertrauen, die ja das irgendwie, die offensichtlich sich damit auskennen. ja, also So wie dem, dem Onkel im weißen Kittel, äh, dem ich sage, ja, du darfst mein Knie jetzt aufschneiden, weil da drin tut es weh. Ich, äh, so, glaube ich, ist das inzwischen auch mit den Wetterberichten, dass wir sagen, ich gucke da rein und wenn es heißt, morgen Sonnenschein, dann ja, wird schon morgen Sonnenschein sein. Aber die Fra natürlich ist es immer besser, wenn man sich selber an, Bild macht und sich die Isobaren und das alles anschaut, aber die, die Frage ist, wenn ich doch eine Wetter-App habe oder einen Wetterbericht habe, der mir genau das sagt, wann morgen in, also wie das morgen dort sein soll, dann vertraue ich dem natürlich als, ich sage jetzt mal normaler äh, Segler, der vielleicht ein, zweimal im Jahr segeln geht und sich jetzt mit Wetter nicht so auskennt. Aber du wirst schon empfehlen, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Ja, da stelle ich doch jetzt mal wirklich die Grundfrage. Hm. Du entscheidest doch, ob du aus dem Hafen heute rausgehst oder nicht. Du entscheidest doch, ob du Vollzeug setzt hm. oder nicht. Du entscheidest doch, welchen Kurs du heute fährst. Also das Segeln ist für mich immer wieder ein Zurückgeworfensein auf die eigene Verantwortung. ja
1: hey, aber du stützt dich Und auf Informationen, ja, die aber, du entweder...
0: Ich vertraue, jetzt, ich vertraue jetzt, dem Mann an meiner Haustür. Hm. Ja, also wieso denn? Also ich gucke mir immer drei Wetterberichte an, grundsätzlich und prinzipiell nicht einen. Genauso wie ich bei Rezensionen wollte ich dich auch fragen, wenn du einen Gegenstand kaufen willst und liest die Rezensionen. Also ich lese mittlerweile nur noch die ein Stern Rezensionen. Ich lese die fünf Sterne und die vier Sterne und die drei Sterne gar nicht. Ich lese die ein Rezensionen. Warum? Wenn es 20 Einstern-Rezensionen bei irgendwas gibt, dann, und die gehen alle in die gleiche Richtung, ähm, das Produkt taugt nichts, weil der Stecker abbricht, dann weiß ich, das Produkt taugt tatsächlich nichts. Weil der
1: Stecker abbricht.
0: Genau. <lacht> Wenn die 20 Einstern-Rezensionen aber Unterschiedliches sagen, wie zu späte Lieferung, das Gelb, des Produkt, das gefällt mir nicht. Ähm, ich habe es zurückgeschickt, weil meine Oma hatte es schon. <lacht> also wenn es dann so, dann weißt du, okay, das Ding ist gut, aber...
1: Du machst ja ein Bild drüber. Du, das ja, ist ja, ja, aber ich komme
0: von der Negative ecke weil die, die hm. Sachen, die sind es nicht. Aber das wird uns jetzt auch wieder weg. Und genauso, also wir sind doch selber für unser Leben verantwortlich. Und ähm, es sind unsere Entscheidungen. Wir sind diejenigen, die Entscheidungen die Entscheidungen über irgendwas treffen. Und wir leben da immer im Moment, scheint mir fast in so einer Kultur der Scheinsicherheit. Du kannst alles machen, es wird alles ein großer Spaß, es wird alles super und dabei vergessen wir, dass wir eigentlich irgendwo selber immer unsere Entscheidungen treffen müssen, auch beim Segeln, unsere eigene Verantwortung für die Dinge. Und gerade beim Wetter finde ich, also ich wie gesagt, ich mache da, da kommen wir auch noch gleich drauf ich würde also immer empfehlen um jetzt gleich zum Fazit mhm. vorzugreifen der große Wetterbericht Windy Wetter online was weiß ich alles in Ordnung alles schön und gut aber sich alleine darauf zu stützen wenn ich in Kroatien an einem Tag wo ich sage okay ich habe Gewitterstimmung ja mhm. da ist Gewitterlage da ist Thermik da sind die Wolken immer höher als breit da, mich nur darauf zu stützen dass da nichts kommt oder Windfinder oder Predict ähm, das würde ich nicht tun Niemals. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, also neben diesem blitzortung.org, auch mhm. das hat seine Tücken, weil das ist keine Prognose. Ich habe schon erlebt, dass ich auf Blitzortung geguckt habe in Griechenland und sagte, ja, das kommt nie. Das kommt nicht, ja. 20 Minuten später kam das aber sowas von angerannt, das Ding, obwohl es vorher zwei Stunden auf der Stelle trat. Ja, also das, das ist die Tücke des, des Realtime. time abbildenden Wetterberichts. Das ist ja keine Prognose, sondern es registriert Blitze, wo sie jetzt gerade sind und wo sie waren. Ja, der, der, der bildet nicht zukünftige Blitze ab. Arom hingegen bildet zukünftiges ab, was noch nicht einmal entstanden ist. Und mir geht es so, also auch ein Lieblingswetterbericht, da werden die meisten jetzt vielleicht ähm, den Kopf etwas schütteln, ist, ich bin ein Freund der alten lokalen Wetterberichte.
1: Das sind sowieso immer die Besten, also naja, so ein bisschen die Lokalen. gehen wir sie mal äh, durch. Die werden schon wissen, was bei denen für ein Wetter herrscht.
0: Naja, also da gibt es, ich fange mal mit den blumigeren, spaßigeren an. Wer in Italien segelt, kennt Kanal 68 und 69, Bollettino dell'Aeronautico Italiano. Ja, das ist also das, das, das Wetterbulletin, des italienischen äh, der italienischen Luftwaffe und der Marine. Italien hat da eine Besonderheit. Man konnte früher auch, wenn die Italiener im Fernsehen den Wetterbericht übertrugen, stand da immer ein Mann in Uniform, der das den Wetterbericht abends in der Tagesschau vorstellte. Sehr
1: glaubwürdig hat. und sehr offiziell schon es mal. war
0: bis vor kurzem war das so und jetzt sind wir auch lockerer damit. Ja, das hatte einen simplen Grund. Man konnte in Italien mit Meteorologie nur an der Luftwaffen- und ähm, Marineakademie studieren. Mhm. Es gab praktisch an den privaten Universitäten den Studiengang mit Theologie nicht. Und deswegen sind die Wetterfrösche, die richtig Prominenten in Italien, waren immer Militär? Militärs, okay. Zeitsoldaten. ja, Richtig ranghohe, was weiß ich. Und der heutige für mich der Beste, also Kanal 68, war immer nur dieses Boletino Aeronautica Militare. Also das Ding ist ähm, es ist für mich heute noch gut und das gibt es jetzt auch im Internet, also nicht nur über Funk und das sind so diese klassischen alten Wetterberichte, waren immer Wortwetterberichte in kurzen Sätzen. Also ich habe mir heute das angeguckt, die Wettervorhersage für heute Nachmittag in der Nordadria, das ist ganz knapp ist italienisch, gibt es auch auf Englisch, adriatico settentrionale, also nordadria, sud quattro, rotatione, da nordest, settore nord. Also ein südlicher Vierer, der langsam auf Nordost dreht, im nördlichsten Sektor der Nordadria. Das ist ganz knapp ein Satz, der das sagt. Lokalmente scarsa, ja. heißt die Sicht ist mager, also es ist sehr bewölkt, es ist viel Feuchtigkeit in der Luft. Uh, ist das Meer ist sehr bewegt und Nordost vier, Teilweise wolkig. Okay. Das ist so richtig reduziert, ja. Mhm. Also Windy hat ja viele Pfeile und viele Luftlinien. Ja, ist kurz und knapp. So und die sagen so. Es so. Ja. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel, also das ist der italienische Wetterbericht, der alte Wetterbericht in Kroatien, ist Meteo.hr. Mhm. Den gab es früher, hieß der Radio Rieka und sandte auch, genauso wie der italienische Wetterbericht, so über Funk lief das in Endlosschleife und das ist auch immer ein... Ein Wetterbericht, den kann man jetzt aber im Internet und sogar auf Deutsch lesen, auf dem Meteo HR. Der kommt
1: auch über Funk, glaube ich, ne? Also der kommt, kommt auch auf noch 16er, über Funk, ja, wird Der wird genau. angekündigt, alle genau. ange zwei, drei Stunden, da höre ich dann, dann genau. switcht irgendwie auf. Der ist aber schwierig
0: zu interpretieren. Also ich gehe da in meinem Wetterseminar auch ein, drauf ein, weil ich ähm, ganz klar sage, der... Ähm, den habe ich früher nicht verstanden. Ich lese mal die Meldung vom heutigen Tag. Also für mhm. das Gleiche, wie der Italiener für die Nordadria gesagt hat. Der ist immer so ein bisschen lustig, weil sie immer noch mit den die Kroaten mit den deutschen Artikeln nicht umgehen können. Also was ich jetzt lese, ist so, wie ich es heute früh gelesen habe. Über die Nordadria, strichweise Gewitter über die Mitteladria, örtliche Südostböen, 35 bis 40 Knoten, nachlassend am Nachmittag, am Nachmittag über die Nordadria, Nordwestböen möglich, 35 bis 45 Knoten, in der Nacht Nordostböen, 35 bis 40 Knoten, im welebit kanal bis 50. Viel Wind. Ich, genau. Und ich habe mich früher, das ist die typische Warnung vom alten kroatischen Wetterdienst, der, die kommt jeden Tag so, und ich habe mich da immer gequält damit und gesagt, naja, 35 bis 40 Knoten kann ich jetzt mit meiner Frau eigentlich rausgehen. Ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Heißt es, bleibt drin? Heißt es, gehe ich raus? Und wann ist da wirklich diese Warnung? Ich habe Jahre gebraucht, um rauszufinden, wann dieses Ding eigentlich wirklich so ist, dass ich sage, jetzt ist das klare Signal, ich gehe nicht raus. Ja?
1: Machst du es nicht anhand der äh, Windgeschichten? Anhand dieser für Aussage,
0: dich? anhand dieser Warnung. Ja. Nee, weil die 35 bis 40 Knoten, das heißt, über die Nordadria strichweise Gewitter. Faktor so. 1, Na, okay, ich habe Gewitterlage. Ja. Über die Mitteladria örtliche Südostböen 35 bis 40, nachlassend am Nachmittag. Also du hast schon präzise Informationen, Vormittag kann es Böen haben, aber es ist Mitteladria. Äh, am Nachmittag über die Nordadria Nordwestböen, aha, er revidiert es wieder, 35 bis 45 Knoten. Also die Gewitter sind für den Nachmittag wahrscheinlich. Aber... Also früher habe ich immer wirklich gedacht, ja, was mit Schlackern ja. kann ja, ich jetzt, ja, ja, kann ja, ich jetzt rausgehen, so bleibe ich drin. Was tue ich so denn? Und ich präzise. weiß heute, also ich nehme die Dinger jetzt im Gewitterseminar wirklich auseinander, weil ich, ich habe mich selber jahrelang damit gequält und ich sage das jetzt mal so kurz, bei dieser Wettermeldung, die heißt nicht, bleibe im Hafen, gehe nicht raus, sondern halt die Augen offen, da kann was kommen, mach einen Plan B. Segle nicht 30 Seemeilen von die Küste. Ähm, plane nicht den 10-Stunden-Schlag, wo du keinen Ausweichhafen hast, irgendwie an der Küste entlang, die äh, an der Nordwestküste entlang, weil du auflandig Wind kriegen könntest. Halt die Augen offen. Aber gehe ruhig raus, wie ein Seemann, aber mach deine Augen auf. Eigen Moment, Eigenverantwortung. Okay? Übe die Eigenverantwortung aus. Das sagt dieser alte Wetterbericht. Der ja. entlässt dich nicht. Alles gut, alles toll. Drei Sonnensymbole, gestern auf Wetter online. Also das, das ist das, wo der sympathisch ist. Und wo der mich warnt, wirklich ist, ich habe so eine kleine Faustregel jetzt entwickelt, die heißt, du hast eine Gewitterwarnung in dieser kroatischen Warnung drin, du hast ähm, eine Windwarnung über einen Winddreher, also über die Nordadria Nordost, 40 Knoten, drehend auf Südwest. Oh, dann ist schon Feuer am Dach. Ja, dann habe ich zwei Faktoren, also drei Faktoren. Immer wenn ich diese drei Faktoren habe, ich habe ein Gewitter da drin, ich habe Starkwind drin, ich habe einen Winddreher drin. Und dann ist es für mich wirklich ein Signal, bleib drin. Weil dann kann es wirklich brisant werden. Aber wenn du jetzt nur drin drinstehst, wie in der heutigen Meldung, über die Nordrea Adria strichweise Gewitter, über die Mitteladria örtliche Südostböen 35 bis 40 Knoten. Dann heißt es einfach, geh raus, aber pass auf.
1: Außer ich traue mir nicht zu.
0: Genau. Ich muss schon wissen, was ist da gefordert von mir? 35 bis 40 Knoten. Weiß ich, was ich da zu tun habe?
1: Also... Im Endeffekt ist es eine, ich fände es nicht gut, wenn ein Wetterbericht sagt, bleib drin oder geh raus oder was auch immer, sondern das muss ich ja selbst entscheiden. Also der soll mir halt sagen, was da jetzt gerade passiert. Aber jetzt kommen wir doch mal zurück zu unserem, ich weiß nicht, oder hast du da noch...
0: Ja, ich habe, also in Griechenland gibt es den Poseidon, den Hellenic National Maritime Service, also hnms.gr. Der ist genauso. Der sagt heute auch, für die Nordadria cyclonic 4 oder 5 over east southeast 5 oder 6 soon north 4 over east southeast up to 5. Mhm. Also selbst wenn es jetzt jeder mit meinem Denglisch irgendwie ganz gut verstanden hat, ist ja egal, aber da ist aus dem Tiefdruckgebiet raus eine 4 bis 5 drehend von ost auf südost 5 bis 6 und auf dann nach nord. Also ich habe einen Winddreher drin, ja. Es ist ein, wir sind so gewöhnt, diese grafischen Wetterberichte, aber wenn man sich mal das aneignet, dass man diese alten Wortwetterberichte sich eigentlich genau annimmt und bestimmte Kriterien hat, also ich habe einen Winddreher drin, ich habe ein Auffrischen drin, ähm, ja, ich habe Thunderstorm over North, sagt er noch, okay, mhm. ich habe Nord mit drin, ich habe Gewitter mit drin, dann habe ich so zwei, drei Kriterien, wo ich sage, hm, das ist es jetzt ein Kriterium zu viel. Da sind drei Sachen drin. Winddreher, Starkwind, Gewitter. Ich
1: meine, der Vorteil bei so, einem, äh, bei so einer Vorhersage, die es in Worte fasst, ist natürlich, dass du es nicht mehr neu interpretieren musst, sondern es wird für dich interpretiert. Was du mit dieser Interpretation dann anfängst, ob du dich dann raustraust oder nicht, ist ja dir überlassen. Aber das ist ja das, schon das Gute. Also da werden... Er erzählt ja, was da jetzt passiert. Es ist nicht nur irgendeine, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die, er, er, sie beschreiben dir ja die Entwicklung des Wetters quasi. Er
0: liefert dir nicht ein tolles Sonnensymbol, das dir irgendwie signalisiert, everything alright. Ja, ja. Er sagt in dürren Worten, vier auf fünf, drehend, Gewitter. Er sagt nicht wann und wie, kann er nicht, er ist ehrlich. Er sagt, das kann ich nicht sagen. Diese alten Dinger sagen in zwei, drei Sätzen oft mehr als die ganzen großen grafikbasierten Wetterdienste. Und deswegen ziehe ich, also das zweite, was ich mir angucke nach Windy, ist immer der lokale alte Wetterdienst. Einer von den dreien. Manchmal ist der Italiener auch gut, weil Kanal 69 kriege ich eigentlich in... Ähm, Gerade in Istrien rein, weil die, die sind eh mit hoher italienischsprachiger Bevölkerung da oben. Also die mhm. waren ja auch mal italienisch lange Zeit. Das haben die immer noch. die haben italienische Radiosender. Und in, in Istrien oben ist, manchmal ist das Einzige, was ich auch auf Zress reinkriege, ist ähm, Kanal 69, ist der mhm. Italiener, wenn ich nichts mehr reinkriege. Ja. ja. Kein Internet in der Bucht. Den kriege ich immer nur so halb, am letzten Fetzen.
1: Das heißt, wärst du auf einen Wetterbericht... Ähm ähm, würd, reduziert würdest du dich sehr unsicher fühlen?
0: Mit dem Wissen, das ich heute habe, ja. Hm. Weil ich einfach weiß, diese großen Wetterberichte sind für Schönwetter, wenn ich eine absolute Schönwetterlage habe. Also dann weiß ich, da brauche ich jetzt nicht gucken, ja. Ich, aber das ist auch, wenn ich. Woran erkenne ich die absolute Schönwetterlage? Ja, indem ich mir die Isobaren-Linie und wenn ich dann so da, wo ich bin, ja. ein Riesenhaar über mir habe, ja. also da und steht weit, ein Hoch breit, ja. mit absolut niedrigen Druckverläufen, weil die Isobaren hunderte Kilometer weit auseinander liegen ja. voneinander, dann kann ich sagen, so, boah, jetzt die nächsten Tage nicht gucken, ja. Das, ja. Da, da gucke ich dann wirklich nicht, weil dann, gut, schaue ich halt wirklich einmal am Tag noch rein. Aber das ist kein Wind, also schwacher Druckverlauf. Da ist gar nichts. ja. Und diese Hochs im Sommer, die ziehen auch nicht langsam. Die ziehen langsam. Also ich hatte letzte Woche ein Hoch drei Tage über Süddeutschland stehen. Da ist nichts. Da geht alles, das steht wie eine Mauer und lenkt die Tiefs
1: drumrum. Ja. Also was ich ja auch wirklich immer gerne mache, was auch allein schon sehr interessant ist, finde ich bei Windy oder so, sich mal ganz bewusst alle Wettermodelle anzuschauen. Es gibt ja viele, die du dort mm. abrufen kannst. Dann gibt es einen durchschnittlichen, der schmeißt dann alle zusammen. Dann gibt es einen in Anführungsstrichen wahrscheinlichen. Und äh, wer das mal einmal macht, der wird dann schon mal ins Grübeln kommen und sagen, ey stopp mal, der eine sagt aber was ganz anderes als der andere. Und ähm, sich mal ein bisschen damit befassen. Das wäre zum Beispiel auch, also ich könnte es nur jedem empfehlen, nicht nur sich dann mit dem Wetter zu befassen, wenn der nächste Turn bevorsteht, sondern so wie du das jetzt am Anfang anges ja. angesprochen hast, dass man sich vielleicht einfach mal hier mit dem Wetter auseinandersetzt und mal guckt, was sagt denn eigentlich jetzt die App für die Region hier und wie hat es entwickelt, einfach vielleicht um mal auch ein Gefühl zu bekommen, ähm, zum Beispiel auch in, in Zeiten, wo man eben überhaupt gar nicht beim Segeln ist. Mhm. Ne? um ein ja. bisschen das, das, dieses Handwerk des Wetterlesens, der Interpretationen, einfach mal ein bisschen ein ein Feeling dafür zu bekommen. Ich kann es jetzt nur weitertreiben. Reicht der, die
0: Grundfrage? Reicht der große Wetterbericht? Ja oder nein? Ähm, die großen Wetterberichte, Windy, Predict Wind. Ähm, apropos nee, das wollte ich dir noch ergänzen. Muss man einen Bogen machen. Predict Wind ähm, nennt sich ja selber jetzt so den größten maritimen Wetterbericht, weil der Wolf und Ocean Race und was weiß ich irgendwie. Und ich gucke jetzt öfter mal rein und was mich irritiert hat, ist, die werben eben damit, dass sie sagen, wir haben alle Wettermodelle. Und ähm, das ist schon mal ganz gut, sich das durchzuklickern. Aber ähm, liebe Leute, fangt bitte nicht an jetzt irgendwie mit diesen unterschiedlichen Wettermodellen, sondern ich würde eher dazu raten, bleibt beim simpelsten Wettermodell und versucht mal nachzuvollziehen, wo dieses Ding präzise ist. Zum Beispiel wie Arom in den Windstärken und wo es nicht präzise ist, zum Beispiel in der genauen Zeitvorhersage. Denn jeder Wetterbericht hat typischerweise, mir fiel das auch bei Windguru immer auf. Also, ich habe jahrelang Windguru benutzt und ich halte es für viel wichtiger, die Eigenheiten eines bestimmten Modells zu verstehen. Ja? Scheingenauigkeiten. Also, wo wird irgendwas sehr präzise gesagt, irgendwie, ja, es wird mit 36 Knoten wehen, ja, das Blödsinn kann kein Mensch sagen, ob das 42 oder 30 ist. Ja, irgendwas, irgendwas muss er reinschreiben. Ne? Ja klar. Und wenn im, Mittelmeer, also wenn im Mittelmeer steht 25 Knoten, das können wir einfach mal kurzzeitig 32 ja, werden. Vor allem im Sommer, wenn ein Gewitter kommt. Ja, der geht schnell in die 30er hoch. Also deswegen ist mir auch der alte kroatische Wetterbericht lieber, weil der sagt... Von bis... Genau, 35 bis 45 ist weite Spanne. Ja. Ja, zwischen einem 7er und einem Achter ist schon ein qualitativer
1: Unterschied. Ja. Also ja. beim Achter ziehe ich den Kopf ein. Windy gibt ja dann immer auch noch in einer Spalte die Böen an. Das finde ich immer ganz spannend. Ich, ich, ja. Für mich ist es dann immer die, die, die Spanne, der sagt so und so viel Knotenwind Kurzzeit. und dann sagt er in Böen so ja, viel genau. und dann weiß ich schon, okay, wo kann die Reise hingehen? Ne, ich ja. muss damit rechnen, dass XYZ vielleicht mal äh, durch ja. die Segel bläst. Ja. Ähm, aber ich denke, also für mich das Fazit, Thema Lernen, was ich am Anfang angesprochen habe, ist etwas, was mich jetzt eher bestätigt, zu sagen, ich bin dafür verantwortlich, die Informationen, die ich bekomme, entsprechend auszuwerten und so zu interpretieren und auf meine Fähigkeiten und auf meine, äh, mein Vorhaben umzusetzen, also ich muss entscheiden. Das ist, ich finde, das ist so der, der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast. Unabhängig davon, ob ich mir jetzt nur so eine Großwetter, ähm, also gro ob ich mir eine Großwetterlage anschaue, ob ich mir jetzt zehn verschiedene ähm, Wetterberichte anschaue oder ob ich mir nur einen anschaue, reicht mir das aus. Wenn ich in, einer, in einem totalen Hoch bin, dann reicht mir wirklich vielleicht das Simpelste aus. Ähm, wenn ich weiß, es ist ähm, ein Tief, ein Hoch irgendwo bei um mich herum gewesen oder es war, äh, es ist irgendwo Gewitter ähm, absehbar, dann reicht es mir persönlich auch nicht aus, weil ich, ehrlicherweise, bin ich da ein bisschen ähm, nicht ängstlich, aber ich fühle mich dann nicht sicher. Ich muss mich dann irgendwie absichern, indem ich mir verschiedenste Informationen herziehe, den lokalen Wetterbericht, ähm, vielleicht den einen oder anderen Wetterbericht bei oder die Wetterprognose, die ich mir bei Windy rausziehe. Also für mich ist der, der Mythos eigentlich ganz klar, gerade nach dem, vor allem nach dem, was du jetzt alles so erzählt hast auch.
0: Es geht noch viel weiter. Also was wir, ähm, Bora, gibt Leute, die sagen immer, ja, das kann ich mit bloßem Auge erkennen, ich konnte es nie. Ja, Ich bin auch schon gefahren bei, ja, die berühmte Zigarrenwalze über dem die Narischen Gebirge stand da und das war ruhig wie auf dem Ententeich tagelang ja, im Herbst. Also das gibt nichts Gewisses, aber es gibt äh, Webseiten, die mittlerweile die Druckunterschiede messen und sehr präzise die Bora, den Mistral, äh, den Föhn in Süddeutschland vorhersagen können durch Druckunterschiedsmessungen. Also die stelle ich auch in meinem Wetterseminar vor. Oder ähm, was für mich zunehmend wichtiger wird im Mittelmeer, gerade jetzt August oder September ist ähm, das ist, ich schaue schon immer in Windy in die Wassertemperatur. Also ich bin letzte Woche erschrocken, weil wir haben jetzt in der Adria, haben wir selbst in der, Zent, in der Zentraladria, wo ich ähm, wirklich Wassertiefen habe, so, die Adria sind immer sehr flach. 120 Meter, 150 Meter hatte ich vor. Zwei Wochen Anfang Juni noch 23, 24 Grad, letzte Woche war ich bei 25 Grad. Wenn, sag gleich, gleich mal, wieso das uns, so wichtig ist. Wir nähern ja. uns, also jeder weiß, wenn die Hurricanes in der Karibik entstehen vor Westafrika, genau. brauchen die 27,2 Grad, damit da ein fetzen Wirbelsturm draus wird.
1: Das ist der und?
0: Und für die, für die ja. Adria bedeutet das. Je mehr Energie im Wasser ist, desto heftiger fallen die Gewitter aus. Genau. Ja, weil die, die Temperaturdifferenz auch, das, das warum das Unwetter jetzt bei uns so stark in Süddeutschland war, ist die Hauptursache, wir hatten 38 Grad Tagestemperatur und dann kommen da plötzlich irgendwie 12 Grad Luftmassen angerauscht. Ja? Die wühlen sich und wälzen sich unter diese 38 Grad drunter, heben das über sich an und du hast eine hauchdünne Zone zwischen 12 Grad oder 14 Grad warmer Luft und 38 Grad oben drüber. Ja, da fetzt doch dann, ja?
1: Und deswegen ist, fallen die Gewitter ja. in
0: Irland auch relativ harmlos aus, weil das, das ist nie einfach, also, das ist nie eine Temperaturdifferenz von 20 Grad, die du da drin hast. Also, je mehr Energie im Wasser ist, desto heftiger fallen Unwetter aus. Und wenn es jetzt so, ähm, im Verlauf des August Richtung 26, 27 Grad geht, dann muss man das Wort Gewitter im Wetterbericht nochmal ganz anders ernst nehmen, als wenn das jetzt irgendwo halt im Frühjahr ist und da ist noch keine Temperaturdifferenz übers Wasser gegeben. Ja. Und deswegen zeigt Arom auch über dem Bodensee, also wenn da jetzt gestern, das zeigte Knallrot 70er Böen, ja, das ist einfach, wenn das Wasser aufgewärmt ist und da kommt die Kaltluft drüber, da fetzt es einfach nochmal ganz anders.
1: Ja, deswegen sind die Sommergewitter, wir hatten ja schon mal eine Folge, wo dieses Thema auch nochmal beleuchtet wurde, die Sommergewitter eben auch, mit denen ist nicht zu spaßen. Ja. Ne? Weil genau da genau. ist dieser Temperaturunterschied eben auch so groß. Genau. Aber kommen wir nochmal zurück. Dein Mythos, ähm, ein Wetterbericht ist völlig ausreichend, ist zu 80% Prozent falsch.
0: Also ich für mich sage zu 100%. Prozent. Weil ich,
1: Außer genau. Du hattest aber auch gesagt, ich, wenn du jetzt mitten in einem Hoch bin und so, ja, dann sage ich ja, Okay, hast recht. dann, dann muss ich sagen, okay, sagen wir mal 90. 90
0: ja, genau. ähm, aber ansonsten. Und wenn ich mir sicher bin. Aber ich, ich weiß, ich halte es auch bei, bei Hochdruckgebiet, schaue ich jeden Tag mindestens zweimal nach.
1: Ich auch. Ähm, aber die Frage ist trotzdem berechtigt und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele da draußen ähm, unterschiedlich damit umgehen. Und vielleicht auch fälschlicherweise den manchen Dingen zu viel Vertrauen schenken und sie falsch interpretieren, indem sie nicht weiter nachschauen, nicht weiter nachgucken. Würde mich jetzt mal interessieren, ähm, wie ihr da draußen eigentlich mit eurem Wetter so haushaltet, wenn ihr auf dem Wasser seid. Schaut ihr nur einen ja. Wetterbericht an, schaut ihr ähm, verschiedenste an, holt ihr euch äh, die Daten, indem ihr euch die Isobaren anschaut und äh, dann sagt, okay, wie könnte es sich äh, entwickeln. Schaut ihr euch die letzten Wochen an, um, eine, um, um einfach mal zu gucken, wie könnte es werden. Das, das würde mich mal interessieren. Vielleicht kriegt man da die ein oder andere Zuschrift, ähm, wie, wie unsere Hörer mit dem Thema äh, Wettervorhersage oder Vorhersagemodell, wie sie es handhaben? Ja, gute Idee, finde ich gut. Kann ein kurzer Dreizeiler sein ja. oder weiß nicht, wann
0: du jetzt auf YouTube posten wirst. Ähm, da wäre es am einfachsten zu kommentieren, aber da sind wir ein bisschen im Rückstand. Da sind
1: wir im Rückstand, da müssen wir noch einiges hochladen. Ja, genau. Aber vielleicht aber wenn diese Folge jetzt hochgeladen ist, ist es beide. auch schon da.
0: Genau, das wäre super. Also auch mit vielleicht immer. Wir wünschen uns ja immer Feedback, aber übrigens, ich habe noch ein Goodie für dich. Ein heute. Goodie ist schön, da freue ich mich ich ja, Zum Ende der Folge? Eins, nee, das ist eins für dich. Wann hast also, du eigentlich Geburtstag? Nee, sagen wir jetzt nicht am Mikro.
1: Doch, 30. 77, ich freue mich über Zuschriften. <lacht> oh, jetzt habe ich auch noch das Jahr verraten. <lacht> 77,
0: okay. Nein, ich habe heute hab ein Goodie für dich. Und zwar, ähm, ich habe jetzt so viel über meine Wetterseminare geredet. Ich habe jetzt seit April, glaube ich, ich, 20, 30 Wetterseminare mit dem ADAC und mit Ziel und sonstigen gemacht. Ähm, ich möchte heute Folgendes machen, weil du machst ja auch jetzt, gehst du im August mit sale for kids wieder. Mit deinen Kids bist du unterwegs, hast Richtig. du gestern Abend berichtet. Richtig, ich habe dir ja. zugehört, ich habe nichts gesagt. Ähm, ich mache Folgendes: Wer jetzt von euch so ein Wetterseminar bucht, ich mache am 27. Juli Gewitter erkennen, Wetter in Kroatien am 28. Juli, Starkwind am 8. August, geht auf milemari.de, guckt auf meine Webinare. Da gibt es dann oben einen Reiter, Shop, Webinare. Wer jetzt von unseren Hörern mit dem Gutscheincode, Segeln ist mehr, das einträgt, zahlt dummerweise den vollen Preis. Aber ich gebe oder wir geben von jedem gebuchten ähm, Seminar, Webinar jetzt, du strahlst
1: du am Weihnachtstag. Ja, du weißt ich, ja noch gar nicht, was doch, ich sage. Doch, es kommt was. ich glaube, es ist was sehr Gutes, was du gerade tust, nee, was Schönes. Wir buchen euch.
0: einfach von jedem 5 Euro von den ÜMIT. Fertig und für, für, für die 4 Wir machen Kinder. eine Abrechnung, wenn es dann da ist. Ach, ich poste schön, es auf meinem Blog. Thomas. Und ähm, tragt euch einfach bitte, dass wir es auch sicher wissen. Tragt einfach im Gutscheincode Segeln ist mehr ein. Und ähm, hoffe ich, dass das dann geht. Mensch Susanne, das habe ich jetzt vorher nicht abgesprochen. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail, wenn ihr es gebucht habt oder irgendwas. Ja, oder vielleicht Mobilität. mache ich ja auch von allem. Die ja, Kinder irgendwie. freuen sich. Also wir machen es. Nein, Euro. ich hoffe, es kommt was zusammen. Ich finde die Sache, jetzt, Jeder, was du mir gestern ist, wieder erzählt hast, das ist fand egal, ich so super. Ähm, es ist dass wir da, ich glaube, ich werde das jetzt öfter machen, dass da auch was zusammenkommt. Ich finde das absolut unterstützenswert Schön. und wir machen was Gutes.
1: Okay. Das freut mich, Thomas. Vielen Dank und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank, wenn ihr euch zu dem Wetterseminar anmeldet. Da werdet ihr noch vieles mehr über das Thema Wetter erfahren. Ihr habt es ja schon mitbekommen, der Thomas ähm, weiß, glaube ich, ich glaube, du könntest jetzt noch drei Stunden darüber ähm, referieren, was das Thema Wetter betrifft. Du bist da echt inzwischen mehr als Experte, gerade was so diese, äh, dieses Wetter in Europa betrifft in diesen ganzen Revieren, wo wir viel unterwegs sind. Wir hatten da schon die eine oder andere Folge auch gemacht und da sieht man, wie spezifisch eben das Wetter doch ist und dass es in der einen Bucht anders ausschauen kann als ein paar Kilometer weiter. Wieso, weshalb das so ist, und, Ja, kann man da erfahren und vor allem auch für uns ist es eben sehr wichtig als Segler. Und wenn ihr euch anmeldet und die Kinder haben was davon, umso besser. Dir danke ich, Thomas, für das schöne Thema und ich kann dir versichern, dass ich nicht nur auf ein Wettermodell schaue.
0: Dann bin ich beruhigt. Und Sehr wenn ihr es jetzt da draußen auch nicht mehr tut und wir euch ein bisschen sensibilisieren konnten, dann bin ich absolut happy, weil dann habe ich wirklich was erreicht. So einfach
1: kann man den Thomas zufriedenstellen. Ja. Thomas, geht manchmal dann sehen wir uns nicht äh, und nächste Woche geht es dann mit dem Thema von mir
0: weiter. Ja, genau. Dann lehne ich mich mal dann entspannt zurück. zurück. Okay. Macht's gut. Bis dann. Ciao, Bis dann. ciao. Ciao.
1: ciao.